Pour célébrer la Journée internationale de la femme, utilisez le code WOMAN2022, WOMAN à majuscule W-O-M-E-N-2022, au cours du mois de mars et obtenez un rabais de 15% sur certains livres écrits par nos auteurs. Des conditions s'appliquent, visitez notre site Internet pour plus de détails. Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Mélanie Thériault, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives touchant des domaines de droit divers. Les décisions sont tirées des bulletins hebdomadaires jurisprudence en ligne disponibles sur Lexis Advance Quickla pour les semaines du 21 et du 28 février 2022. Nous débutons avec un jugement portant sur une demande afin de faire déclarer inconstitutionnel un article de la loi sur le cannabis. Il s'agit de LSJPA-2123, rendu le 19 novembre 2021 par la juge Christelle Dauteuil-Jobin de la Cour du Québec. L'adolescent X présente une requête pour faire déclarer inopérant l'article 8 de la loi sur le cannabis. Il est accusé d'avoir eu en sa possession une quantité de cannabis équivalent à plus de 5 grammes de cannabis séché, contrairement à cette disposition qu'il souhaite faire déclarer inopérante. L'article 8 de la loi interdit notamment à une personne âgée de moins de 18 ans d'avoir en sa possession plus de 5 grammes de cannabis. L'adolescent soutient que cette disposition viole ses droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui le protège contre les atteintes à la vie, la liberté et la sécurité. Au surplus, il allègue que la disposition attaquée fait une distinction entre les adultes et les adolescents en contravention à l'article 15 de la Charte qui le protège contre la discrimination fondée sur l'âge. Il dénonce le fait qu'une infraction criminelle spécifique interdit aux adolescents de posséder entre 5 à 30 grammes de cannabis alors qu'un adulte est passible de, de poursuite seulement s'il y en a à sa possession une quantité de plus de 30 grammes. La requête est rejetée. L'article 8 de la loi sur le cannabis n'enfreint pas l'article 7 de la charte. Cette disposition constitue la solution de compromis élaborée par le législateur afin de concilier des objectifs valables, soit de protéger les jeunes contre les effets néfastes de la consommation de cannabis et éviter les conséquences néfastes de la criminalisation totale et absolue sans égard à la quantité de cannabis saisie sur un jeune. La limite de 5 grammes s'inspire d'études scientifiques sur la santé des adolescents. D'autre part, la jurisprudence ne démontre pas que l'absence d'infraction pour un adulte implique qu'un adolescent ne peut être puni pour la même infraction. S'il est clair que la présomption de culpabilité morale moindre des adolescents est l'objectif de réhabilitation prévu dans la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, sont des principes à appliquer dans le cadre de la détermination de la peine. Rien ne permet d'élargir la portée du principe aux infractions créé par le législateur en vertu de sa compétence exclusive en droit criminel. En outre, le tribunal voit difficilement comment l'article 8 de la loi pourrait imposer un fardeau ou nier un avantage ayant pour effet de renforcer ou perpétuer un désavantage. 
Au contraire, l'objectif du législateur est clairement étayé lors des débats entourant l'adoption de la loi et c'est de protéger les jeunes tout en évitant la criminalisation en cas de possession de petites quantités de cannabis. Le tribunal considère que la différence de traitement entre les adultes et les adolescents choisis par le législateur à l'article 8 de la loi reflète le besoin d'agir avec prudence en ce qui concerne les effets potentiellement néfastes de la consommation chez les adolescents. Ainsi, le législateur tient compte de leurs besoins particuliers et de leur vulnérabilité. Conséquemment, le tribunal arrive à la conclusion que l'article 8 de la loi n'enfreint pas l'article 15 de la Charte. Le prochain jugement porte sur une action de, en dommage à la suite du dépôt de plainte à la police. Il s'agit de Chaban contre Petroff, rendu le 14 décembre 2021 par le juge Martin Chéan de la Cour supérieure du Québec. Chaban réclame des dommages de Petroff au motif que celle-ci aurait déposé contre lui des plaintes sans fondement qui ont mené à des accusations criminelles dont il a été acquitté. Les parties ont commencé à se fréquenter intimement à compter de 2008. Leur relation s'est terminée en 2012. La fin de leur relation a été tumultueuse. En juillet 2012, Petroff a déposé une plainte contre Chaban. Cinq chefs d'accusation ont été portés, incluant menaces de mort, voies de fait, agression sexuelle et harcèlement. En août 2016, la Cour a acquitté Chaban sur les cinq chefs d'accusation. Chaban a alors intenté une poursuite contre Petroff pour 100 000 Il allègue que les accusations portées contre lui résultent de la mauvaise foi de Petroff. Celle-ci soumet qu'elle n'a pas commis de fraude puisque les accusations ont été portées de bonne foi. La demande est rejetée. Le droit de dénoncer comme tout autre droit doit s'exercer de bonne foi et sans en abuser. L'existence d'une plainte jumelée à l'acquittement de l'accusation qu'elle visait ne donne pas un droit automatique de poursuivre son dénonciateur en dommage. Le tribunal doit évaluer la preuve selon le critère de la balance des probabilités. Or, bien que des contradictions aient été soulevées quant à certains détails, la version de Petrov sur la fin de la relation est plus crédible sur les éléments essentiels de l'histoire. Cette version est en, tout, en outre confirmée par le témoignage en cours de deux témoins de son état d'esprit pendant la période pertinente. Chaban avait le fardeau de démontrer que la plainte de Petroff a été formulée de façon téméraire, sans motif ou dans le but de lui nuire. Il n'a pas réussi à s'acquitter de ce fardeau. Le comportement de Petroff n'a rien du comportement d'une personne qui voulait nuire à Chaban. Le tribunal estime que Petroff est sincère lorsqu'elle mentionne que son but était de faire cesser le harcèlement, de se protéger et de protéger sa famille. Il est clair que le fait de devoir faire face à des accusations criminelles n'est pas une expérience agréable et que cette période a été difficile pour Chaban. Néanmoins, le tribunal est convaincu que les accusations portées résultent davantage de son comportement entre avril et juillet 2012 que d'un abus de la part de Petroff. L'ensemble des circonstances convainc le tribunal que la plainte de Petroff était motivée par une conduite harcelante et menaçante de la part de Chaban après leur rupture et donc qui
qu'il n'a pas rencontré le fardeau de démontrer que la plainte était abusive. La prochaine décision porte sur l'octroi d'un contrat par appel d'offres dans un cadre municipal. Il s'agit de PES Canada Inc. contre Ville de Québec, rendu le 29 novembre 2021 par la juge Michel Lacroix de la Cour supérieure du Québec. PES Canada Inc. recherche une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire contre la Ville de Québec, lui ordonnant de sursoir à l'attribution et à l'exécution du contrat pour l'acquisition et l'installation d'équipements électroniques d'urgence neufs sur des véhicules utilitaires de police en lien avec un appel d'offres. Dans le délai prescrit par l'appel d'offres, PES a déposé une soumission. Le 7 juillet 2021, PES a avisé par courriel le responsable de l'appel d'offres de la non-conformité de la soumission de système Cybercar à cause de la non-conformité de sa soumission puisque Cybercar n'avait pas d'atelier dans la région de Québec tel que requis par le devis technique. Le responsable de l'appel d'offres a adressé une demande à Cybercar de lui fournir une adresse physique de l'atelier ainsi que la copie du bail ou la copie de l'acte de propriété de l'immeuble visé. Cybercar a alors fourni une adresse. Le local a été visité par un représentant du service de la gestion des équipements motorisés qui a confirmé que le local remplissait les exigences de la clause du devis technique. Le 19 novembre 2021, PES apprend que ces dénonciations sur la non-conformité n'ont pas été prises en considération. Le 24 novembre suivant, l'extrait verbal de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération de Québec fait état de la résolution d'adjuger à Cybercar le contrat. La demande est rejetée. À cette étape, le tribunal n'a qu'à décider si le droit invoqué par PES est clair, contestable ou inexistant. Or, la déclaration sous serment du représentant de la Ville explique le processus décisionnel suivi par celle-ci. Des vérifications ont été faites et jugées satisfaisantes. Il est difficile à cette étape préliminaire de voir une violation de la règle d'équité entre les soumissionnaires ou du principe d'égalité entre eux. PES fait valoir un droit qui, sans être évident, est contestable, ce qui est suffisant pour satisfaire aux premiers critères applicables. Cependant, à l'absence d'une violation claire de la loi, la présomption quasi irréfragable de l'existence d'un préjudice sérieux et irréparable ne s'applique pas. Considérant que les critères du préjudice sérieux et de la balance des inconvénients ne sont pas rencontrés, il n'y a pas lieu de considérer celui de l'urgence. Nous enchaînons avec un jugement traitant de cautionnement dans un contexte de franchise. Il s'agit de restaurant Pacini contre Lepage, rendu le 7 octobre 2021, par la juge Tiziana Di Donato de la Cour supérieure du Québec. Restaurant Pacini poursuit Lepage et Brunet dans le cadre d'un cautionnement. En 2004, Lepage et Brunet achètent les actions de la société 9052-8084 Québec Inc., qui exploite un restaurant sous la bannière Pacini et ce, en vertu d'une convention de, de franchise. Cette convention est signée en 2004 par Lepage et Brunet 
en tant que représentant de 90-52 et à titre de caution. En août 2017, la convention de franchise prend fin et Pacini décide de ne pas poursuivre son partenariat avec 90-52. En février 2018, cette dernière fait cession de ses biens. Pacini réclame à Lepage et à Brunet le remboursement des sommes avancées à 90-52. Ces derniers refusent de payer. Essentiellement, ils prétendent qu'ils ne sont pas liés par le cautionnement, que celui-ci est limité à 100 000 et finalement, que la réclamation est prescrite en partie. Ils poursuivent à leur tour Pacini et lui réclament des dommages punitifs pour avoir mis fin à la convention de, franch de franchise de façon intempestive et pour avoir congédié le page sans cause juste et suffisante. Il réclame, il réclame également des dommages pour pertes subies. La demande principale est accueillie en partie alors que la demande reconventionnelle est rejetée. Lepage et Brunet ont tort de prétendre qu'ils ne sont pas liés par la convention de transfert de responsabilité du seul fait qu'ils n'ont pas lu au préalable la convention de franchise ou qu'ils ont omis de se renseigner avant de signer, car il s'agit d'une erreur inexcusable. Ils ont par contre raison de plaider que le, que le cautionnement doit être limité à un montant maximal de 100 000 plus les intérêts et autres frais et honoraires raisonnables encourus par Pacini. L'argument avancé par Pacini voulant que le cautionnement puisse garantir également les avances faites en vertu de la convention de franchise doit être écarté. En ce qui concerne la prescription, on ne peut calculer le délai à compter de la date de présentation au paiement de chaque billet ou de l'expiration du délai raisonnable. Pacini soutient avec raison que la mention de la dette aux États financiers de 90-52 a eu pour effet d'interrompre la prescription. La prescription a été de nouveau interrompue par la mention de la dette de Pacini au blanc de la faillite de 90-52. La stipulation d'intérêt contenue au billet est par ailleurs invalide. D'autre part, Lepage et Brunet n'ont pas démontré qu'il y a eu début de procédure ou début dans le déroulement de l'instance. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, contrairement aux prétentions des défendeurs, Pacini n'avait aucune obligation de renouveler la convention de franchise et de poursuivre son partenariat avec 90-52. Elle n'a pas agi de manière abusive. La prochaine décision porte sur une réclamation contre une institution financière et un notaire à la suite d'un vol d'identité. Il s'agit de Corporation Investissement IIC contre Rémiard, rendu le 1er décembre 2021 par le juge Brian Riordan de la Cour supérieure du Québec. Corporation Investissement IIC réclame des dommages de Maître Rémiard, notaire, et de la Banque de Montréal à la suite d'une fraude commise par Carlo, le fils de Ragusio. Carlo aurait volé l'identité de sa mère pour encaisser le montant d'un prêt hypothécaire consenti par la demandresse. Cette dernière désire récupérer la somme avancée solidairement du notaire instrumentant de l'acte d'hypothèque et de la banque qui a permis à Carlo d'encaisser dans son compte personnel le chèque du notaire et éventuellement de vider le compte. Elle reproche au notaire Rémiard de ne pas avoir effectué les vérifications appropriées alors que plusieurs indices pouvaient laisser croire que la transaction était frauduleuse. 
Quant à la banque, elle lui reproche d'avoir permis à Carlo de déposer le chèque dans le compte dont il était le seul titulaire et de ne pas avoir respecté les règles relatives à l'endossement. La demanderesse réclame une somme de 256 237 Les défendeurs plaident la faute de la demanderesse et de sa représentante. De plus, chaque défendeur nie sa propre faute et plaide la faute de l'autre. La réclamation est accueillie en partie contre Rémiard. La représentante de la demanderesse a été fautive en ne rencontrant pas l'emprunteuse Ragusio et en ne questionnant pas celle-ci directement. Un contact personnel avec le client s'avère une démarche logique et essentielle pour un prêteur prudent et diligent. Le notaire avait d'ailleurs averti la demanderesse qu'il avait des soupçons quant à la bonne foi de Ragusio et de son fils. La demanderesse est donc en partie responsable de sa perte dans cette affaire. Maître Rémiard a également été fautif en n'effectuant pas les vérifications appropriées alors qu'il était en présence d'indices de fraude. La même photo apparaissait à la fois sur une carte provinciale et une carte fédérale de l'emprunteuse. De plus, même l'examen le plus superficiel aurait montré sans équivoque que ce n'est pas la même personne qui a signé les pièces d'identité et l'acte d'hypothèque. Maître Rémiard a également commis une faute en déboursant le prêt par chèque fait à l'ordre conjoint de Racuccio et de Carlo, en dépit du fait que Racuccio soit la seule personne indiquée comme emprunteuse du prêt. Il existe un lien factuel qui fait en sorte qu'il n'existe pas en l'instance le divorce requis entre les fautes de la demanderesse et du notaire pour invoquer la règle « novus actus interveniès ». Par ailleurs, le tribunal n'a conclu à aucune faute de la part de la banque, que ce soit en permettant à Carlo, en premier lieu, de déposer le chèque dans son compte personnel ou, en deuxième lieu, de le déposer sans aucun endossement physique, ni de Ragusio, ni de Carlo. Ce dernier a exhibé une procuration lui donnant le pouvoir d'encaisser le chèque et le gérant a pris la précaution de téléphoner au bureau du notaire afin de confirmer les circonstances du chèque. Dans les circonstances, il ne pouvait ni savoir ni même soupçonner que la procuration était un faux et il avait le droit, voire l'obligation, de respecter son contenu. L'endossement du chèque par Carlo Urugacio n'était pas requis vu l'article 165, paragraphe 3 de la loi sur les lettres de change qui prévoit de la livraison seule du chèque suffit pour que la banque en devienne un porteur à temps voulu. Le tribunal conclut à des fautes contributoires de la demanderesse et de Rémiard, entraînant une responsabilité égale entre les deux. Par conséquent, Rémiard devient responsable de la moitié des dommages subis par la demanderesse, soit 128 118 Continuons avec une décision traitant de harcèlement psychologique au travail. Il s'agit de Collège d'enseignement général et professionnel de Lévis-Lauzon contre Tribunal administratif du travail rendu le 1er novembre 2021 par la juge Suzanne Ouellette de la Cour supérieure du Québec. Le Collège d'enseignement général et professionnel de Lévis-Lauzon se pourvoit à l'encontre d'une décision du Tribunal administratif du travail qui accueille les plaintes de Hainaut pour harcèlement psychologique et pratiques interdites déposées en vertu des articles 122 et 123.6 de la Loi sur les normes du travail. De novembre 2010 à juin 2019, Eno occupe le poste de coordonnateur du service des immeubles et équipements au collège. 
Il soumet qu'au courant des années 2018 et 2019, ses supérieurs lui font plusieurs reproches infondés quant à son travail et ce, alors qu'il justifie de huit ans de service et d'un dossier disciplinaire vierge. Quelques jours après l'envoi d'un avis d'audience d'une plainte pour harcèlement psychologique, Eno a reçu un nouvel avis de convocation faisant état de graves manquements. Le TAT a conclu que la discipline exercée à l'encontre de Eno ne trouvait aucune justification dans les faits. Même si certains événements relatés avaient pu être considérés comme, comme des comportements fautifs, les circonstances ne pouvaient justifier une telle gestion par le Collège. Il conclut que le processus disciplinaire entrepris est nettement abusif et s'écarte considérablement de l'exercice raisonnable du droit de gérance. D'autre part, le TAT conclut que la plainte pour pratique interdite est fondée puisque l'avis de convocation du 25 mars 2019 survient quelques jours après l'avis d'audience du 21 mars 2019. Le Collège soumet que la décision rendue par le TAT sur les deux plaintes s'avère déraisonnable en ce qu'elle ignore des pans importants de la preuve, écarte sans explication des éléments déterminants et non contredits et s'appuie sur des énoncés contraires à ce que la preuve révèle. Il soutient que l'analyse du TAT épouse la perception subjective de Hainaut relativement à l'agissement des dirigeantes du collège à son endroit. La demande est rejetée. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Le harcèlement psychologique consiste bien souvent à une trame d'événements successifs qui, pris isolément, peuvent être perçus comme non-harcelants. Le ton employé dans les échanges écrits et verbaux, l'absence de transparence, la transmission successive et rapprochée dans le temps d'avis de convocation formelle et de lettres d'avertissement peuvent relever du harcèlement psychologique si ces agissements se situent dans un contexte où l'employé n'a pu s'expliquer au préalable ou que la version fournie par ce dernier s'avère a posteriori fondée ou raisonnable. En 2005, le Collège adopte une politique visant à contrer le harcèlement. La notion de harcèlement psychologique y est définie. Plusieurs passages de la décision reflètent cette définition et cet état de fait dont l'appréciation s'inscrit dans la latitude du décideur administratif. Par ailleurs, la conclusion du TAT quant à la présomption prévue à l'article 122 de la loi est justifiée au regard des contraintes juridiques effectuelles ayant une incidence sur celle-ci. Le TAT a conclu que les avis de convocation des 25 mars, 2 et 5 avril 2019, de même que les rencontres des 12 et 15 avril 2019, constituent une mesure de représailles. Dans la mesure où il s'agit d'un continuum concomitant à la plainte d'harcèlement psychologique et à l'avis d'audience du 21 mars 2019, la décision du TAT n'est pas déraisonnable. L'exercice d'un droit est aussi un continuum jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours qui le fait valoir. La dernière décision que nous aborderons cette semaine porte sur un contrat de service impliquant un cabinet d'avocats. Il s'agit de Melendez contre Michel Benchitri, avocat d'immigration. Rendu le 13 décembre 2021 par le juge Jérôme Frappier de la Cour supérieure du Québec.
Mélendez réclame de Michel Benchitri, avocat d'immigration Inc. et Benchitri, des honoraires de 414 727 pour des services rendus ainsi qu'un pourcentage de commissions versées par des tiers en conséquence de financements consentis à des immigrants investisseurs. La Société Défendresse administre un cabinet d'avocats spécialisé en droit de l'immigration qui offre ses services à des clients qui désirent immigrer au Canada, incluant l'obtention de financements auprès de diverses institutions financières. Melendez œuvre pour le cabinet de janvier 2002 à avril de 2015. À titre d'agente, elle prend en charge le développement de la clientèle en Amérique du Sud. Elle s'y rend plusieurs fois par année pour recruter des clients et leur donner une opinion préliminaire relativement à la possibilité d'émigrer au Canada. À la suite de son départ, Melendez réclame 414 727 pour honoraires et commissions impayées, 10 000 pour atteinte à sa réputation, 20 000 en dommages punitifs et 81 346 en remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus. Le cabinet se porte demandeur reconventionnel. Il réclame la pénalité de 100 000 prévue à un contrat qui, soutient-il, lie les parties. Il soutient que Melendez a contrevenu à une clause de non-concurrence. Il réclame par ailleurs des dommages-intérêts pour compenser sa perte découlant de l'abandon de ses affaires en Amérique du Sud, dont il impute la responsabilité à Melendez. Les demandes sont rejetées. Les défendeurs n'ont pas établi, par prépondérance, qu'un contrat a été signé entre les parties et qu'ils ne peuvent le produire malgré leur diligence et leur bonne foi. D'autre part, le tribunal conclut que Melendez peut tenter de prouver par témoignage le contrat verbal intervenu. L'admission des défendeurs quant à une rémunération basée sur un pourcentage de 25 tend à démontrer l'existence d'un contrat verbal entre les parties. Il s'agit d'un commencement de preuves confirmant l'existence d'une entente relativement à la base de la rémunération. Melendez admet avoir obtenu du cabinet le paiement complet de son pourcentage des honoraires et des commissions perçues à la date à laquelle elle a résilié unilatéralement le contrat des services. Melendez ne peut exiger l'exécution de la prestation du cabinet et réclamer postérieurement à cette réalisation le paiement de 25 des honoraires et des commissions futures que percevra le cabinet. Alors que Melendez rend des services à titre de seule agente pour le territoire de l'Amérique du Sud depuis 2002, elle ne donne au cabinet aucun préavis de réalisation, mais le place plutôt devant un fait accompli. De plus, de façon quasi concomitante à la réalisation du contrat, Melendez offre des services semblables à un compétiteur. Cette réalisation unilatérale faite à contretemps, oblige Melendez à réparer le préjudice causé au cabinet, s'il en est. La partie du contrat qui prévoit le partage de commissions est en outre nulle, puisque cela est prohibé par l'article 3.05.13 du Code de déontologie des avocats, Melendez n'étant pas membre du barreau du Québec. Cette nullité est absolue, puisqu'elle s'impose pour la protection de l'intérêt général. Par ailleurs, la réclamation de 10 000 pour atteinte à la réputation est mal fondée puisque Melendez n'a administré aucune preuve ni même allégué aucun fait démontrant quelques atteintes 
que ce soit à sa réputation. Il en va de même des réclamations pour dommages punitifs et honoraires extrajudiciaires. Le litige a été âprement disputé d'un côté comme de l'autre sans que le tribunal ne puisse conclure à un abus de droit d'esté en justice ou à un manquement grave dans le déroulement de l'instance. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, la réclamation de 100 000 pour violation d'un engagement de non-concurrence est rejetée puisque le contrat invoqué est un modèle de contrat qui, selon la preuve prépondérante, n'a jamais été signé par Melendez. Afin, s'il est exact d'affirmer que Melendez a résilié le contrat de service à contretemps, le cabinet n'offre aucune preuve prépondérante pour établir les dommages dont il aurait souffert. De plus, il n'a pas minimisé les dommages qu'il aurait subis puisqu'il a tout simplement renoncé à poursuivre ses activités en Amérique du Sud. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur Lexis Advance Quick Law, notamment une décision analysant l'existence d'un lien d'emploi dans le cadre d'un litige pour congédiement injustifié, soit Ling contre 137-579 Canada Inc., rendu le 13 décembre 2021 par le juge Frédéric Perraudot de la Cour supérieure du Québec, une décision de droit international privé concernant un projet de construction en Afrique, soit Grupo Piccini contre Magil Construction Corporation, rendu le 15 décembre 2021 par la juge Guetta Nareng de la Cour supérieure du Québec, et enfin, une décision sur une accusation de meurtre où l'hypothèse d'une tierce personne inconnue est invoquée, soit R contre Vera, rendu le 15 décembre 2021 par le juge James Broughton de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!